0: because it was earned man nothing in this league is free nothing to get you can't just roll your helmet out there blazing speed time re-kill electrified intercepted picked up by von miller the dynasty continues Bienvenidos al podcast de Yarda Yarda. En esta edición del podcast traemos el análisis completo de la semana 8 de la NFL. Ya llegamos a la mitad de la NFL, ya estamos a dos meses, tres meses de que nos quedemos sin este hermoso deporte, esta hermosa liga. Y hay que disfrutarlo al máximo. En esta ocasión me acompaña mi amigo Alberto, aficionado a los Packers y está muy contento por el rendimiento de su equipo y el excelente actuar de este ...glorioso Green Bay Packers. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, no, hombre, no. Impecable el equipo, la verdad. Ahí. en todas sus líneas, ¿verdad? Como siempre.
0: El mejor equipo de los Packers que puede llegar a ver... ...porque tuvieron el mejor draft del 2000... ...de toda la historia, el mejor draft de la historia. Y vamos a pasar rapidito a los resultados de la semana 8. Vamos a empezar por el día jueves jueves 29 de octubre, los Falcons visitaban a los Panthers, Falcons con una sola victoria, Panthers que se ponían tres victorias por cuatro derrotas, y este juego la verdad que fue de mal en peor, totalmente para los Panthers, por algún momento se quedaban sin Teddy Bridgewater, Julio Jones tuvo un partidazo de 137 yardas, Matt Ryan sin touchdowns, pero consistente con sus pases aéreos. Y la verdad, que Falcon se llevó este partido 25 puntos por 17. Aquí se ve lejos y complicado el panorama de los Panthers, ¿no, Adrián? ¿Crees que ya están como fuera o están muy lejos de los Tampa Bay Buccaneers?
1: Sí, no, creo que se están alejando cada vez más. La verdad, este partido era clave para Carolina. Para los dos, ¿no? Pero más para Carolina, digo, pues Atlanta. Sí. La verdad, ya no no se va a recuperar, ya está noqueado pero pues sí, Carolina sí pues sí le faltó punch, <ríe> faltó ahí coordinación, no sé pero, lamentablemente pues no se pudieron llevar el triunfo claro, eh, casi todos aquí en yarda yarda no dimos el triunfo bueno, excepto por Israel el triunfo, le dimos el triunfo a Carolina pero
0: pues <ríe> sí, ya
1: para, parece ser que Atlanta fue y se hizo una limpia y pudo mantener ahí la ventaja por, <ríe> de las pocas Bien. veces
0: de alguna ellos manera saben, lo logró.
1: Y ellos saben que hicieron, van a copiar el playbook paso por paso el siguiente juego. Este pero sí, no, pues lamentable para Carolina, porque la verdad es que sí se aleja cada vez más de los Santos y de, de Bucaneros
0: Y sí, uh -huh. no, no. Sí, compli
1: ok,
0: complicado para las Panteras los Falcons, pues nada más están haciendo su papel de incómodos y lo van a hacer el resto de la temporada, pero la verdad que no. Ya no hay mucho ahí. Para ellos Hay que esperar, reconstrucción de equipo No sabemos, no dejaron ir a nadie interesante Agencia libre Fea, por así decirlo Porque ahí se acabaron los trades De la NFL y con lo que tengas Te vas a quedar hasta el final de temporada Vamos a pasar al partido ya del Deldo, ¿Mande?
1: Ah, no, sí, sí no,
0: ¿no? Sí, vamos a pasar al partido de Los Patriotas visitando a los Buffalo Bills, partidazo que se Dio en Búfalo, francamente hay que decirlo los Patriotas eran los papás de los Bills durante 20 años y creo que por fin se rompió el embrujo, pero por poquito patri patri Patriotas sin nada lograron ganar este juego, eso es increíble Bills, ¿cómo viste este partido tú Adrián?
1: No, pues este, fue, fue lo que se esperaba, un partido cerrado. Son partidos divisionales, ¿no? Eso se puede esperar de los partidos divisionales siempre. Fue mucho más cerrado de lo que se creía. La verdad es que yo sí le daba un, el triunfo a Búfalo, pero sí pensé que iba a ser más amplio. Igual al final sí. del día, a pesar de los errores de Newton, termina como el líder pasador. O sea, eso también te hace. A, eso te habla mucho de lo que hizo el coreback de Búfalo. O sea, yo sí. Nada. Los, no estuvo bien. Cam Newton con 174 yardas, el líder ahí. Eh, en, en cuanto a, a receptores, pues este fue digno, se lleva el, lider, el liderato con 92
0: yardas. Sí, si, 92 yardas, yardas. Sí. sí, 6 recepciones. Sí, y este, ya no?
1: Pero así pero como lo estamos diciendo, ¿eh? o sea, a pesar de que gana Búfalo, o sea, Búfalo ha ido de, de más a menos ¿eh? esta temporada.
0: Si se están descomponiendo los equipos igual con lo que pasó con el siguiente el siguiente juego que eran los Titans visitando a los Bengals unos Bengals que nada más habían ganado un partido y realmente fue como muy cerrado contra unos Titans que venían pues aplastando a sus rivales pero esta vez algo falló la verdad que de alguna u otra manera los Bengals se las arreglaron para ganar el juego por 31 puntos contra 20 de los Titanes y por momentos Titans se vio desaparecido los Titans se vieron. Que no. Pues que simplemente no había conexión. Esa es la expresión correcta. Aquí crees que es, ¿Qué crees que es lo que haya fallado con Titans allá? Yo pienso
1: que fue Canecu. Eh, Creo que fue el que más error estuvo. Digo, después de todo, Luis Henry nos dio otra vez 112 yardas.
0: Sí. Entonces
1: al menos el juego terrestre pues estuvo bien, ¿no? Estuvo de lo que se esperaba, pero... Pues sí, el, ahora sí que el juego por ahí, ahí es donde creo que les falló un poco a, a Tennessee, digo, al final del día yo, yo con 249, increíble bueno, sí. porque pues ya, digo, ya nos tenía un poco acostumbrados a tener de donde, a pesar de que perdía, este, él tenía muy buenos números, pero contra una defensa como la de Tennessee que, no que no es la mejor pero definitivamente es que una de una defensa pues le planta y 249 yardas de forma increíble digo downhill, este 18 de 30 pasos o a sea, prácticamente 50 y de efectividad muy bajo. una intercepción ¿no? que al final ya creo que como te digo el juego por aire fue el que lo falló aquí a, a Titan
0: y sí, más o menos falló pero no hubo más bien como cohesión cuando empezaron a ajustar y cuando ya estaban como a, tenían posibilidad de acercarse los Bengals cerraron filas y no dejaron no dejaron ganar a nadie y buen partido, ¿eh? la verdad que me gustó mucho Joe borro es como una navaja suiza, la verdad que tiene un montón de trucos bajo la manga ya por fin no lo tocaron tantas veces no le hicieron tantos sacks como venía acostumbrándose durante la temporada que si sí, al ritmo que iba iba a terminar como muerto al final de la temporada porque son demasiados sacks para un coreback en su primer año y lleva 28 sacks y la verdad que es demasiado, es mucho y este partido creo que nomás tuvo uno o dos entonces es bueno y ojalá que Bengals siga trabajando así porque pues es un equipo pues que puede llegar a hacer las cosas bien ¿no?
1: creo que algo que le benefició mucho a Bengals fue la salida de Joe Mixon. La verdad sí. digo, es que no es un secreto que Joe Mixon es un corredor reciente, pero no es nada extraordinario. Al menos. de nada nada del otro mundo y de repente viene este muchacho Giovanni Ver, Y está haciendo mucho mejor trabajo que lo, y lo que está haciendo Mixon.
0: Sí, O sea, mucho. no solamente
1: corre, sino atrapa pases. Atrapa entonces, la verdad es que... Pues, Honestamente, aunque regrese Mixon, creo que sí ya Bernard debería de quedarse con el con la titularidad porque o sea, ha demostrado más en muy poco tiempo. Mientras yo, Mixon no tiene muchas oportunidades y no ha llegado Exacto. a lo que se esperaba.
0: Sí, ese es un problema constante, ¿no? O sea, que Mixon, pues, pues bien dicen que ahí está, que Mixon está llegando, que Mixon va a tener una buena temporada y la, al final, pues. No lo sé, o sea, realmente no termina de hacer cohesión con el equipo y se ve difícil. Los próximos partidos para los Bengals son la próxima semana, esta semana 9 tienen un bye week, después contra Steelers, que es un partido bien interesante por la defensiva de Steelers, y después Giants, el fútbol team, Giants y Dolphins, y los Cowboys. Entonces yo creo que los Bengals sí se pueden apuntar 5 victorias esta temporada fácil. Y si... Sí, no,
1: la verdad no encuentran Cowboys ni Giants, pues no, no tiene nada que hacer ahí. Este, definitivamente me gustaría me divisional y aparte con la potencia de Bengals contra Steelers, ese va a ser
0: un juegasco. Y sí, va a, ser, va a ser un partido interesante porque Steelers sí podrás dar invicto, pero no pues no como que no como lo esperábamos. Pasamos a otro partido que son los Raiders, visitando a los Browns, 4-3 Raiders en este momento, y los Browns opusieron 5 cinco o tres complicado partido porque había demasiado viento en el estadio perfecto para los corredores Josh Jacobs terminó con 128 yardas y 31 carreos, que eso es demasiado para un corredor en un solo partido al final los Raiders se llevaron la victoria con 16 puntos a 6 de los Browns. y aquí el, el principal actor, el, princip el protagonista fue el viento que sacó patadas puntos, pases de todo, sacó este maldito viento en esta ciudad tan tan bonita y aquí no hay más que decir, o sea, ¿cómo Raiders será que levante la temporada o fue un espejismo?
1: Fue un espejismo, creo que fue más bien que como que Browns, ¿no? De repente juegan <ríe> juegan de una manera como increíble, juegan como el equipo que quiere llegar a los playoffs y de repente Ajá. juegan como jugando este fin de semana donde parece que no no tienen este, porque en Murphy los o a sea, 12 pases de 25 nada más completados, o sea, sí. muy por debajo de, del 50%. Eh, que también digo, pues sí, si, ¿no? como dices tú, pues el viento sabemos que afectó, pero pues ya no es un coreback novato, tiene que hacer los ajustes necesarios. Y pues no sé, pienso que más bien este eh, lo de, más, pues fue más que un espejismo de rounds el pensar que iban a ganar un triunfo sí. de, la, de las Vegas Raiders y que se les espera un mejor futuro, o sea realmente por ejemplo Josh Jacobs es su primer juego de más de 100 yardas, por fin ya logró más de 100 yardas, este, pero como te digo, cuando se le ha topado con defensas buenas, pues el morro simple y sencillamente no puede con el trabajo
0: ese es el problema, que Josh Jacobs no está haciendo a veces da y a veces no da, pero necesitamos que sea consistente con los Raiders y pues sí, hay, efectivamente hay un problema ahí y, y hay que resolverlo, ¿no? Porque los Raiders están en una conferencia Que definitivamente el campeón Van a ser los Kansas City Chiefs Eso es, no se discute lo, lo, No hay otro escenario Realmente en esta sí. división Y la, Las Vegas va a tener que Buscar un comodín de tres O sea, no está tan mal su situación Además su calendario no es como que El más difícil del mundo Juegan contra Chargers esta semana los broncos, después Chiefs y Falcons y los Jets. Entonces no hay como que uh, es imposible. Es difícil, pero se puede, se puede. Se van a pelear ese comodín con los Dolphins, van a ver. Y después vamos a pasar al partido. Ay, ay, ay. Donde el señor Philip Rivers gana con sus Colts a unos pobres Lions que no nunca cuajaron. Que nunca hicieron las cosas bien y Matthew Stanford jugó con unos Lions que hizo 336 yardas y 3 touchdowns, pero no fue suficiente creo que aquí el problema fueron sus corredores, dejaron de utilizar a Peterson que estaba jugando bien y no sé, ¿cómo ves aquí a los Colts? ¿Ya los declaramos campeones de su división? Son el mejor equipo de su división definitivamente
1: Sí, sí, no, pues creo que tienen un buen balance, es decir digo sabemos que Rivers de repente se tambalea, pero la defensa de Colts es de las al menos en números, es de los mejores en la NFL. Este, pienso que eso obviamente le va a ayudar. digo Al final del día se trata de tener un balance en el equipo. Sí. No solamente la defensa gana... Defensiva, una defensiva excelente no te gana un campeonato. O sea, también hay que quitarnos ese mito de la cabeza. O sea, también te va a llevar la, la defensa. Te va a llevar también hasta la ofensiva lo la que le permita. Si no, pregúntale a los Chicago Bears de hace dos años. Este, Exactamente. Sí, no. Entonces, pero aquí sí creo que hay un balance. Es decir, también creo que, que a Colts deben de dejar ya un poco más en la banca a Jonathan Taylor y meter más de titular a Hines, porque la verdad es que Hines en el poco tiempo también que lo han metido ha hecho mucho mejor papel que Jonathan Taylor. Entonces pienso que también hay Colts ya debería dejarse de cosas y simplemente realmente era titular o al menos el siguiente juego darle a él este lo, el, el mayor número de toques. Philip Rivers, pues este, 20, 23 pases de 33, ¿no? sí. un excelente 262, ya las 3 touchdowns, la verdad ahí que me sorprende que no haya una intercepción por ahí, <risa> es algo raro
0: no estuvo el completo el domingo
1: <risa> sí, no, este, pero la verdad sí, no apabullaron a unos leones que, que sabemos que no son el equipo más extraordinario, pero de repente sacan como mucho espíritu y, sí. se, y dan, dan mucha pelea eso es lo que tiene el Lions, lo que les admiro este, Matt Stafford, pues todos sabemos que Matt Stafford es un gran corebot, simplemente que pues, ahora sí que es una pepita de oro ahí en un mundo de, de basura este, sí, ¿no? digo, lo siento por los, los Lions pero pues ellos lo saben, o sea, Matt Stafford es la única razón por la que probablemente no lleven cero perdidos en, en más temporadas este, 336 yardas, o sea, ¿quién te las hace? Nadie. es cierto, una intercepción pero pues al final del día son los riesgos que
0: tomas al ir por el aire y sí la verdad que está muy complicado Lions no está lejos del primer lugar de la división eh, le ha ido mal a los Packers y le ha ido mal a los Osos entonces Lions no está muerto tienen oportunidad de seguir levant de levantar pero se ve difícil la verdad que con el calendario y todo eso se ve complicado eh, los Colts están en el segundo lugar de su división eh, arriba están los Tennessee Titans pero sigue un calendario súper complicado, siguen los Ravens en la semana 9, que no es imposible vencerlos más con esta defensa que traen los Colts, que la verdad me sorprende mucho y da mucho, pues te quedas pensando, wow, Philly Rivers por fin tiene un equipo que lo respalda, después siguen los Titans, Packers y después los Titans otra vez, entonces es probable que para la semana 12 ya sepamos qué es lo que va a pasar con esa división, ...y la verdad que me gustaría ver a Philly Rivers llegando a unos playoffs ...con este equipo, a ver cómo... ...a ver cuántas intercepciones mete, diría yo, ¿no? Y, y vamos a pasar al, al partido que nos interesa... ...al partido que afecta el rendimiento del domingo... ...de cualquier aficionado de los Green Bay Packers y el queso... ...los vikingos de Minnesota llegaban con un récord de 1-5... ...a la vía de Green Bay... ...unos Packers que estaban 5-1 en aquel momento... Y la verdad que, pues, puedo decirle el resumen rápido. Vikingos gana el partido 28 puntos por 22 de los Packers. Y Dalvin Cook se convierte en el padrino de los Green Bay Packers con 163 yardas por tierra, 30 carreos, 3 touchdowns, 1 touchdown por aire. Y los Vikingos exhiben, no humillan, sino que exhiben a los Green Bay Packers. ¿Cómo viste a estos Green Bay Packers, Adrián?
1: Mira, yo de hecho la semana pasada cuando hicimos este la previa ya lo dije, va a ser un partido cerrado, este dudaba de los Packers, a pesar de que entre comillas llegaba en el mejor momento, pero es que cualquier aficionado de los Packers te puede decir, o sea, la defensa ha sido el defecto de los Packers, no claro. este año, no el año pasado, sino como de hace, estamos hablando nueve temporadas, o sea, casi después del campeonato de Super Sí. O sea, la defensa simple y sencillamente no fue lo mismo, no se volvieron a recuperar, perdieron jugadores entre algunos que se jubilaron y otros que se fueron a otro equipo. Exacto. Y no ha habido una reconstrucción de la defensa, o sea, simple y sencillamente no la ha habido. El traspasado, o sea, de verdad, o sea, la... lo que se necesitaba eran inside linebackers o tackles defensivos. O sea, todo mundo lo sabíamos, no sé por qué y aún así no entiendo por qué algunos aficionados de los Packers siguen pidiendo malditos wide receivers. O sea, los wide receivers no son un problema, señores, no lo son. O sea, no es un problema, no es algo que necesitemos cubrir ahorita. O sea, una vez que regresen Jones y Lazardo, o sea, ya todo eso se va a ampliar. O sea, Williams también sabemos que puede... Este, recibir balones, los Tyrens lo están haciendo de manera extraordinaria o sea, también sí. no sé por qué no gusta más a los Tyrens. o sea, estamos viendo lo que Kim Agarofa lo hace con George Kittle, o sea, por favor señores, abran los ojos este definitivamente, ¿no? la defensa de los Packers o sea, ent entiendo que Dalvin Cook tenga mucho talento pero la defensa de los Packers cualquiera, Cualquier corredor le hacen Las más de 100 yardas por, por, por juego O sea, y lo peor del caso es que todavía A Packers le queda Christian McCaffrey Y Derrick Henry su calendario Probablemente cada uno va a hacer 200 yardas O 250 yardas o sea, Y eso es una realidad uh, Hoy se terminó la, la ventana de transferencias Los Packers no sí. hicieron movimiento Y la verdad es que también Mike petín o sea, una vez más están no sé por qué cambió el playbook, o sea, uh -huh. tienen a Preston Mid, un tipo que pesa más de 150 kilos haciendo coberturas de safety, o sea entiendo que de vez en sí. cuando lo mandes a hacer coberturas de safety no es algo raro, pero o sea, literalmente ya no lo tienes presionando los corebacks, o sea, esa es una de las claves para ganar y para hacer intercepciones, presionar al coreback El sí, año pasado vimos cómo los hermanos Smith los presionaban y como hubo intercepciones, cómo hubo pases incompletos sí, Pero no, sí. este año no sé por qué cambió el playbook y se está notando, o sea, se está notando y la verdad es que los Packers se les viene un calendario muy difícil como te digo, con muy buenos corredores. Y si no ajustan el barco, puede que inclusive queden fuera de los playoffs.
0: Y va a ser complicado, Adrián. La verdad, que. Pues. Es que no sé, los Packers están ganando. Han ganado cinco juegos. Eh, Dejamos aquí la, de fuera la, el típico de que la victoria importa. Y cómo, pero lo que importa es cómo pierdes. Realmente, cómo ganas. Ok, está bien. Sacas un análisis de eso, correges errores, bla, 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 bla. bla. Pero de una derrota no están aprendiendo nada porque, bien lo decía yo esta semana en, en Yarda Yarda, en la columna de Yarda Yarda, cómo los vikingos expusieron las mismas debilidades que expusieron los Tampa Bay, que expuso, expuso San Francisco el año pasado dos veces, y que expusieron los Chargers, no están corrigiendo problemas que ya existían, problemas que están existiendo, entonces... Por favor, Green Bay Packers, no, no son aspirantes a un título con este con este juego. Y muchos me van a decir, nada, ah, pero es que es un juego malo y todavía queda mucha temporada. Sí, cierto, no estoy diciendo que los Packers no vayan a llegar a los playoffs. Tampoco estoy diciendo que no vayan a llegar al campeonato divisional o a la conferencia. Pero estoy diciendo que van a llegar y te vas a topar con Tom Brady y compañía. O te vas a topar, no sé que quieres eh, otro equipo poderoso que pueda llegar a clasificar y te van a correr 200 yardas y, y no vas a poder detenerlos ese es el problema o sea realmente un equipo cuando llega la semana 8 ya no está ahí para hacer correcciones ya está ahí porque ahí ha llegado así como está entonces las, los números no mienten las estadísticas tampoco y la analítica menos los Green Bay Packers no están corrigiendo problemas que tienen desde hace muchos años y el calendario es uno de los calendarios más feos que se pueden ocurrir para los Packers, hay que visitar hay que recibir a los Panteras hay que ir los titanes de Tennessee que, que jueguen con Packers, no sé o sea, realmente esperamos algo de esto, y si te pones estricto, eh, realmente o sea te pones estricto, este jueves el partido contra los 49 va a ser un partido basura porque es un hospital 49 y Packers eh, va... no, Sí, o sea, no, no sirve de sí,
1: referencia. Pero, sí, sí, exactamente. Son muchos. Dicen, no es la venganza, pero ¿cuál venganza? O sea, ah. no va a estar Jimmy Garoppolo no va a estar Kittle, no va a estar Monster, Monster no va a estar Este.
0: Coleman, no, Monster,
1: este Coleman, sí, o sea, realmente no es una venganza. Y aún así tienen a McKinnon, que McKinnon nos puede meter 200 sí. yardos también. Fácilmente. O sea, al el día. Sí, no, y, a, y aparte, o sea, Mullen no, sus números no están muy lejos de Jimmy o no, o sea, el no. día no es como que vaya a haber mucha diferencia en ese departamento aparte que no iban por mucho por ahí de ellos, o sea, no. el juego es por tierra y saben que los Packers no están cubriendo el juego por tierra y no creo que lo vayan a hacer este partido puede que a lo mejor los Packers ganen, pero aún así el corredor les va a hacer más de 120 yardas y una vez se los estoy firmando ¿Por qué? Porque los Packers no están corrigiendo, muchos dicen ...porque tenemos ahí unos amigos que dicen... ...no, es que es el playbook... ...sí, entiendes el playbook... ...pero también nada más vean las repeticiones... ...de cómo los, los linebackers no saben taquear... ...o sea, Exacto. no... Eh, ...pasaba Dalvin Cook y literalmente nada más lo acariciaban... ...del sí. pecho, de los brazos, o sea...
0: ...exactamente... ...ah, no,
1: bueno, pues mejor ya déjalo pasar... ...o sea, no te humilles de esa manera... ...porque, o sea, la verdad es que daba hasta vergüenza... ...de cómo fallaban las tacleadas o sea... Y ...eso es algo de los jugadores, eso no es algo del coach... Pero sí es cierto, o sea, también influye que hoy las jugadas que manda el hecho de que no le ponga presión a los corebacks, o sea, es una tontería, sí. al menos que presionar corebacks. Aparte, que nos hace falta muy urgentemente que Kevin King regrese. Kevin King es cierto que no será el cornerback más extraordinario no. del mundo, pero era, era nuestro cornerback que hacía las intercepciones, que hacía jugadas claves y que, era, y que estaba promediado como uno de los mejores cornerbacks en zona roja. Sí. Entonces lo necesita Green Bay de vuelta, necesitamos a Jones de regreso también y creo que una vez este con quien regresando, o sea, creo que el, al menos su juego por ahí se estabiliza un poco, pero sí. pues aún así tenemos que atender eso esa defensa para parar la corrida, que espero que los Packers vayan y ahorita los que queden en agencia libre, agarren a alguien porque la verdad sí, es, que es urgente, o sea, no es, sí, o sea es urgente que se entienda esto porque si no Estamos hablando de un one and
0: out en los playoffs. Va a ser decepcionante para los aficionados de los Packers. Es lo mismo de siempre. Ganan, 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 pierden. En el momento que hay que ganar, pierden. Y bueno, aquí ya pues a ver el equipo qué es lo que decide hacer. Pero créeme, uno, uno como aficionado a los Packers de muchos años y realmente que pone atención a los detalles importantes, te puedo decir que los Packers me sorprendería mucho. Que lograran detener la corrida de los Titanes, de Colts y de las Panteras. Si logran detener esos tres ataques, ya le hicimos. Los Packers van a llegar lejos. Pero está complicado, o sea, no. Difícil de panorama para los Bay Packers. Los vikingos se ponen 2-5. Y esta división está que arde porque son tres juegos de diferencia y todo puede pasar. Na, nada está escrito en la NFL. Ya lo vimos con Tampa Bay. Así que hay que esperar ahí. Vamos a pasar a otro jueguito muy interesante, donde no sé cómo es que Adam Gaze todavía tiene trabajo. Los Jets, que en ese momento estaban 0-7, se visitaban a los Chiefs, campeones de la NFL, un récord 7-1. Pues aquí, rapidito, los Chiefs, 35 puntos, los Jets, de alguna manera, lograron meter 9 puntos a patadas, literalmente. Patrick Mahomes tuvo el partido de MVP. 416 yardas, 5 touchdowns 42 intentos de pase 31 completados Frank Gore, corrió 30 yardas wow, impresionante, Travis Kelsey 109 yardas, un touchdown uh, fue un buen partido por parte de Mahomes, pero sabes que yo aquí Adrián, y la verdad me preocupa mucho, yo vi que Kansas City jugó como a tres cuartos de velocidad Sí, estoy, Adrián, ¿ya me escuchas? Sí, sí, es que como que el micrófono está mal contacto ahí. Sí, sí, se cortó. Este Te digo que Kansas City, para mí al menos, eh, pienso que jugaron como a media gasolina, o como los dices tú, Adrián, la verdad, yo, yo pienso que Kansas City jugó como a tres cuartos de su capacidad, ¿no?
1: sí no la verdad es que pues la, también el, el equipo enfrente no les exigía mucho creo que no sí no o sea la verdad es que tampoco era como para que Jess diera la sorpresa es decir Kansas City tiene una muy buena defensa tiene una excelente ofensiva como lo sabemos este a pesar de eso este Kansas City sí, sí se me hizo muy extraño y sí se me hace como que algo que deberían de atender urgentemente fue que el juego por tierra no les produjo absolutamente nada sí Así, Kansas City, entonces, o sea, Cleveland que fue el líder con 6 carros, 21 yardas, o sea, son, son sí, números también. demasiado pobres, y sí, la verdad. Este, por aire, pues sabemos no, Mahomes, sabemos que los, este, sí. que los claro, receivers y Travis Kelsey, pues no, 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 no hay nadie no hay quien lo cubra. Este, Jets, pues Jets tiene demasiados problemas. Sam Darnold no es el problema. Muchos dicen que están esperando a Trevor Lawrence si, si llega Trevor Lawrence no va a hacer diferencia
0: no <risa> no, Ni siquiera hablando... va a jugar
1: <risa> Sí, no, o sea No estamos hablando que sea como Como una llegada de, de Joe Burro digo Porque Joe Burro al menos este Tiene muy buenos receptores alrededor de él o sea Inclusive este sí. T. Higgins Este Obviamente AJ Green Que es un legendario ahí de la NFL O sea, pero aquí en Jets Pues no es el mismo escenario, o sea, la verdad Es que el los Jets necesitan hacer una reconstrucción completa. Eh, y, y pues sí, ¿no? O sea, todo el mundo está viendo a ver a Sandarno, pero pues el problema no es Sandarno, el problema es el coach, el problema son los jugadores, el problema es que no hay un plan, así de sencillo. Entonces, sí. pues la verdad es que, pues la verdad que qué lástima por los Jets porque, pues allá son muy queridos en Nueva York y tienen este, muy fans muy fieles.
0: Y sí, la verdad que los Jets es un equipo pues con mucha afición fiel. Es como los Browns, la verdad que pobres aficionados, pero pues ahí están y apoyan a su equipo y la verdad que espero que, que ajusten. Para los Kansas City Chiefs sigue el calendario pues decente, siguen contra las Panteras, los Raiders y para mí el que es el partido de la, de la temporada, no sé, el partido pre-Super Bowl se podría decir, los bucaneros recibiendo a Kansas City ese es un partidazo, pero hay que ver qué es lo que pasa, porque Bucaneros tuvo un mal partido este lunes, pero es nada más eso, un mal partido, no, no es como los Packers que fueron exhibidos. Y, y aquí vamos a pasar un partido que estuvo bien interesante, la verdad que a mí me gustó mucho, yo tenía serias ilusiones en este juego de que los Dolphins, que recibían a unos Rams, salieran victoriosos, al final se cumplió, pero no se cumplió, más bien fue como que un error en la Matrix o una cosa así, porque los Dolphins ganaban 28 puntos a 17 de los Rams, el coreback novato, Tua, pues no hizo nada, hizo menos de 100 yardas por aire, alguna intercepción, un fumble, alguna cosa curiosa, la defensa de Miami es la que se puso las pilas como nunca sí. lo había visto hacer desde <risa> quién sabe cuándo, y Jared Goff salió de Miami Ni sabía cómo se llamaba este señor En serio, que me, me encantó la defensa de Miami ¿A ti qué te pareció?
1: Sí, no, o sea Muy sorprendente, inclusive estaba viendo Memes ahí donde Brian Fitzpatrick se preguntaba qué estaban Haciendo esos defensivos, que por qué no estaban jugando Con él cuando él estaba en los partidos
0: <risa> Estaban de este, vacaciones sí, no,
1: Una defensa de Miami que la verdad Apabulló a los Rams, o sea De manera sorprendente
0: hasta sí. los equipos
1: especiales, de hecho la clave ahí fueron este, equipos sí, especiales. De, de y,
0: hecho sí. y, y la claro, defensa,
1: bien. como decimos, tuvo, a, tuvo un bot, pues no para el olvido, pero algo así pues, regular, o sea, realmente no fue nada extraordinario. Pero sí que sí le va a servir mucho de experiencia, eso es cierto, porque al final del día no tuvo errores, o sea, no tuvo fumbles, no tuvo este, intercepciones. Ahora claro sí se tuvo un fumble, ¿no? Creo. El primero.
0: Sí, el primer, la primera jugada.
1: No, sí, tuvo fumble. Bueno, de pérdida ya le quitaron el miedo y con eso. Espero. Ya, ya. Este, pero no, sí, o sea, una defensa de Miami que la verdad salió en plan de campeonato. No en plan grande, en plan de campeonato. Sí, y que mucho. totalmente sorprendió este, a, a los Rams. Especialmente, más que nada, la, la, fue las, fueron las líneas de, defensivas de, de Miami porque. Este, al final del día también Keylor, Keylor Cup salió con 110 yardas
0: sí, Entonces, estuvo decente
1: sí, o sea, estuvo bien eh, pero la verdad es que sí, el juego por tierra de Henderson con 47 yardas pues lo pararon totalmente sí, espero espero al menos, al menos de la defensa de Miami seguir viendo esto, porque la verdad sí fue, fue algo increíble y en cambio eso de verdad que sí le da sí aumenta las probabilidades de que Miami pueda llegar a los playoffs, inclusive ahorita
0: y sí, y de hecho Ah, como vi el partido, nada más porque Tua, vamos a darle el beneficio a la duda. Tua tuvo un partido complicado porque es su primer partido de la NFL y bla, 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 bla. Es, este señor Donald lo estuvo persiguiendo, no lo pudo tocar mucho tiempo, pero lo estuvo persiguiendo. Y eso, eso pues a cualquier corba que asusta. Pero si los Miami Dolphins se presentan con ese mismo tipo de juego y un poquito más por parte de la ofensiva, pues siguen los Cardinals, siguen Chargers, Broncos, Jets y Bengals. Esos cinco partidos, al menos yo espero que ganen al menos cuatro. El de Cardinals es el más complicado, pero si ya le ganaron los Rams así, la verdad que no me sorprendería que los Miami Dolphins, inclusive si llegasen a poner arriba de los Buffalo Bills, que los Buffalo Bills se están quedando cortos en su actuar y se están quedando, pues es decepcionante, no, o sea, uno pone las victorias de cada uno y el ejemplo claro es cómo jugó Miami contra los Jets y cómo jugaron los Bills contra los Jets, entonces ahí como que bueno, pues a ver quién es mejor, no, pero definitivamente Miami tiene, tiene buen futuro con esa defensa y la ofensiva tiene que ayudar. Si la ofensiva ayuda, la verdad que son un equipo peligroso. El que yo pensé que iban a ser el próximo año parece que este año lo pueden dar.
1: Exactamente.
0: Y hay que, hay que esperar a ver qué pasa con Tua, que La verdad que qué bueno que están ganando porque son 20 años de puro terror para ellos. Vamos a pasar, ahora sí, al que es el partido de la semana completamente. Los Pittsburgh Steelers visitaban unos Baltimore Ravens por el liderato de la división. Y tal vez por el liderato de la AFC. Los Steelers llegaban 6-0, Ravens llegaba a este juego como un 5-1. 28 puntos de los Steelers para 24 de los Ravens. Fue un partido manchado por todas partes. Los quarterbacks tuvieron actuaciones abajo de normales. Casi diría yo decepcionantes. El señor Ben Rostisberger tuvo un partido complicado. Tuvo un partido en el que la defensa de Baltimore por momentos se vio que tal vez ganaba este partido. Al final Lamar Jackson demostró o más bien no pudo demostrar Sacar pases bien Y se equivoca, lanza un pase flotado Se lo golpean y se acaba el partido Aquí ¿Qué fue lo que más te gustó, Adrián? ¿Los Steelers con 7-0 son Como muy de verdad o mentiras? Y Ravens, ¿qué podemos esperar De estos señores?
1: Ah, para mí los, los Steelers son de verdad O sea, yo sabíamos Del potencial que tenía la ofensiva Simplemente que sí. el año pasado pues Tenían dos corebacks ahí que no... Entre los dos no se hace uno, la verdad. No
0: pelaron un chengo en nalgadas, como <risa> este, dicen.
1: Pero, <risa> sí, exacto. Este, pero pues se esperaba esto de la llegada de Big Mucho. En este juego creo que queda un poco más exhibida la, la ofensiva de los Steelers. Es decir, creo que ellos fueron los que fallaron. Más que uh -huh. en este juego, porque la defensa estuvo muy bien, estuvo extraordinaria. Es decir, este retuvieron para... Forzando tres fumbles a Lamar Jackson y dos intercepciones. O sea, estamos hablando ahí de cinco este, cambios de balón que la defensa forzó sobre un coreback que ya fue MVP, un coreback que es muy veloz, un coreback que es muy elusivo. Este, sí. En parte me gustó que perdiera Ravens y que detuvieran a la mar de esa manera porque. Porque la mano no debe de estar corriendo todos los partidos. Exacto. Entonces, en este partido por fin le dieron ya un poco más de libertad a su novato Jake Dobbins y Uf, terminó sí. con 15 carros y 113 yardos. Eso sí. es algo increíble. Y es algo que se de verdad se esperaba de él, pero que sí, muy sencillamente tienen que cambiar ese playbook para que la mano no sea el que esté corriendo. O sea, tienen que dejar que corran los corredores, para eso están ahí, ¿no? Al final nadie para eso les pagan sino pues para qué los tienes ahí.
0: Sí. este
1: te digo, en ese sentido me gustó mucho esto porque pues sabemos que Jake tiene mucho potencial. Uh -huh. eh, uh, como te digo, Big Ben, de Big Ben se esperaba más. También este juego por tierra de estilos, la verdad es sus es muy irregular. James Conner dice si sacar 47 yardas simplemente. O sea, no habla muy bien de eso. Creo que es algo en lo que se deben de enfocar en, en estas semanas. Porque tienen que definitivamente mejorar. Porque o sea, al final del día tienen corredores buenos, son los que controlan. El, sí. Entonces, si hay, tienen que hacer varios ajustes a la, a la ofensiva. Pero simple y sencillamente entonces, son ajustes. La verdad es que sus estilos son de verdad y van en plan grande este, Lamar te digo, también Baltimore es, es un equipo real, es un equipo muy bueno, Así y sencillamente tienen que dejar que los corredores corran uh -huh. y la Lamar tiene que ir un poco más al aire, tiene que tener un poco de más confianza
0: y, y sí, francamente perfectamente lo dices pero a mí lo que me gustó mucho de este juego fue como jugaron como la vieja escuela, la defensiva de los Steelers fue la que ganó este partido la ofensiva quedó a deber un poco, pero con esta fórmula que tienen, y yo coincido contigo, ¿eh? los Steelers ya no son para mí, al menos cuando iban 6-0, dije, bueno, es que algo está pasando, su calendario muy fácil, esperaba cosas grandes, pero no tantas, entonces este 7-0 para mí confirma que son favoritos de la NFL para ganar el Super Bowl, lejos de clasificar, lejos de ganar su división, para mí son favoritos para ganar este Super Bowl, porque tienen la fórmula que se necesita, Bien lo dicen los libros de historia, bien lo dicen los libros de la NFL. Una defensa top 5 con una ofensiva top 15 te gana un super bowl inmediatamente. Es lo que ha pasado a través de los años. La última vez que lo vimos y sirvió muy bien, ahí está el señor Peyton Manning con los Broncos, que una defensiva que era las mejores defensivas de la NFL con un pasador que ya no pues ya no era tan bueno o tan espléndido por así decirlo ganaron un Super Bowl, entonces tienen lo que se necesita intercepciones, fumbles sacks, lo que me digas los Steelers lo tienen Raven se queda corto, Raven se queda a un pasecito de ganar, Lamar Jackson mira, para mí Lamar Jackson es un excelente jugador porque sale, sale del molde, no es como que, wow, entra en esta categoría o está en esta otra categoría, no Lamar Jackson para mí es un excelente jugador pero creo que es hora de que demuestre que es ese excelente jugador. Porque ya pasaron tres años, o sea, ya no... Ya es hora que demuestre que puede firmar un contrato de 200 millones de dólares. Eso diría yo, ¿no, Adrián?
1: Sí, no, sí, como te digo, o sea, el morro tiene el talento, lo ha demostrado. Digo, no por nada le dieron el MVP, la verdad era más que merecido. Pero como te digo, o sea, sí, creo que debe de confiar más en sus corredores, no ir tanto ya él, porque... Aparte, se expone demasiado. Digo, todos, como repetido en la semana, digo, todos vimos la trágica escena ahí de Dak Prescott, sí, pero pues mucho. eso es lo que te expone, ¿no? Cuando, cuando cualquier jugador, cuando cualquier prueba que se, este, extiende la jugada, eso se expone, pero pues la Maja Jackson corre y corre entre, muchas veces entre tacles de, de, que pesan 300, este, 250 libras. Sí. Entonces, pues la Mar Jackson a duras penas, Yo creo que alcanza las 100 libras este Entonces, pues la verdad es que sí Eso sí sería ahí algo Que pues, le, va, pues, le va a pegar al equipo de manera muy fea Entonces creo que Jackson debe de Mejorar un poco bueno tener más confianza en los pases Creo que eso es lo que debe de hacer Y tenerle confianza que Jake Dobbins va a sacar El trabajo de correr por este De correr y hacer yardas y controlar el reloj
0: Y sí eh, hay, que, hay que mejorar, pero ya ya ahorita, no el próximo año ya, ya, ya es hora de pensar en que Lamar Jackson es o no es el jugador franquicia que los Baltimore Ravens están esperando que sea o simplemente va a quedar como lo olvido, queda como pregunta y lo dejamos ahí, aquí vamos a pasar a un partido que pues tenemos que hablar de él porque está en la lista, los Chargers visitando a los Broncos, 31 puntos por parte de los de Denver 30 puntos por Los Ángeles, y la verdad que aquí lo único bueno de los Chargers es Justin Herbert, pobrecito, le van a arruinar su carrera, 278 yardas, 3 touchdowns 29 completados, 43 intentos, Chargers no necesito decírselo, la verdad, para los que nos están escuchando, Chargers hizo una charlerada, le dicen o sea, iban ganando por un montón de puntos y terminaban perdiendo el juego, en serio que son el equipo que más veces les han remontado puntos de esa manera. Son el equipo perfecto para perder. Ya la verdad que nunca jamás vuelvo a confiar en los Chargers. Esos señores van a perder hasta que de, sigan llamándose Charis. Van a seguir pasando eso. Tendrán que cambiarse el nombre a Las Pilas o una cosa así. La, la verdad que... ¿Cómo viste al MVP Locke en este partido, Adrián? No,
1: pues Locke, este, la verdad jugó muy bien. Tuvo una intercepción ahí, pero tuvo pues, tres touchdowns y 248 yardas. Digo, es algo que, que se espera de, de Drew Locke, la verdad. O sea, no es algo que le merece sorprendernos. Él siempre ha tenido el talento, simple y como que la, de repente el destino no ha estado como de parte de él. Eh, sí. Espero que eso cambie en los próximos, las próximas semanas. Este sí, en pues ya no se tienen acostumbrados a este, sus juegos de 208 yardas, pero sí esos dos. Intercepciones que al final ya, ya Fueron claves para que perdieran el juego Y... Pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo pierdes una ventaja Así de grande? O sea, la verdad es que No sé si se confiaron de más O qué es lo que pasó ahí, o si Simple y sencillamente broncos se decidió poner Las pilas, pero... Pues sí, ¿no? O sea, ahí de De suerte te este, Logra ese touchdown al final mm, en, También algo ahí medio dudoso No hay una creo que habían puesto una... tiraron el pañuelo, ¿no? Que sí, fue una intercepción sí, sí. y volvieron a repetir. Ajá, ajá, y la cierto. verdad que... Sí, o sea, la verdad... Está muy dudosa esa interferencia y de este defensiva, la verdad. Muy, sí. muy dudosa. Pero bueno, al final...
0: la pues NFL. ya lo logran, este...
1: es NFL, ¿no? Las hebras que controlan el
0: juego, ¿no? este,
1: Y y pues lo saca no de de hecho no debería sorprendernos porque pues al final del día también este es un juego divisional
0: sí sabes exacto. que los juegos
1: divisionales te pelean hasta con las uñas entonces
0: sí la verdad
1: es que ahí sí a lo mejor pecamos de confiados y no recordamos ese punto
0: y sí la verdad que ay ay esa NFL que nos tiene tan acostumbrados a tantas cosas tan raras pero bueno vamos a pasarnos de juego porque se nos está yendo el tiempo vamos a pasar a donde los Santos de Nueva Orleans visitaban a los Osos de Chicago no sé, esperábamos cosas diferentes porque los Santos llegaban sin su receptor 1 sin su receptor 2 y aquí nos sorprendió el equipo ¿eh? Santos se lleva este partido 26 puntos a 23 de los Osos los Osos se ponen 5-3 y los Saints se quedan con un 5-2 nada mal en esa división que está tan peleada Dubris, dos touchdowns 280 yardas el mejor corredor de Chicago, David Montgomery, para 89 yardas, 21 acarreos. Eso es muchísimo, ¿eh? La verdad que es demasiado. Y Alvin Camara, lo mismo de siempre, 96 yardas, 9 recepciones. Este señor puede hacer de todo. Y es por eso que los Saints ganan en tiempo extra. Hay que decirlo, llegaron a tiempo extra. Y no sé, yo veo aquí los Saints que están agarrando forma. Y peligroso cuando regrese Thomas, si es que regresa algún día. Y cuando regrese Sanders, ¿cómo ves tú ahí ese, ese en los Saints? ¿Crees que tengan madera o no?
1: Yo digo que sí, pero sí, o sea, definitivamente les hace falta Michael Thomas ahí de regreso, sí. digo, todos sabemos el talento de, de Thomas, o sea, no es sí, cualquier no. wide receiver de la liga X, o sea, es uno de los más extraordinarios. Entonces, aparte que tiene mucha química con Drew Brees ya, entonces eso creo que es algo muy importante fuera del de talento de Thomas. O sea, es la relación entre el quarterback y sus wide receivers, y creo que entre ellos dos tienen una, una excelente conexión. Así parecía a la de Rogers con, con este Davante Adams. O sí. No a sí. la de Tom Brady con, con Gronkowski. Uh -huh. Es algo muy similar. Entonces, definitivamente les hace falta Thomas de regreso. Sanders, Sanders creo que es, este... De repente tiene partidos buenos, de repente tiene partidos malos, pero es muy bueno para jalar las marcas creyendo que a lo mejor pudiera ser algún, algo extraordinario. Entonces... Sí definitivamente, regresando una vez es, y Zayn se vuelve a poner como un, un candidato serio y definitivamente un rival a vencer. De parte de Chicago, pues, no sé, Chicago de repente tiene sus partidos buenos. La verdad es que de, de repente Nick Foles juega como nos tiene acostumbrados que juegue, es decir de una mm -hmm. manera extraordinaria y de repente de son ¿Sí? los que se caen. Entonces no sé, Chicago de verdad es que
0: se me hace como una moneda sí, la, la verdad que súper complicado el panorama para los osos, lamentablemente se encuentra en una división en la que no están ni cerradas, o a sea, que todo el mundo puede ganar no porque sean espectacularmente buenos, sino porque están cometiendo errores todos, a mí lo que me encantó de, de, de los Saints, pues es la versatilidad ¿no? para sacar el juego y salir adelante, Saints, yo digo que lo veo un favorito discutible con Thomas en su posición. Sin Thomas, la verdad que está complicado. Apenas de un juego unos Bears que tratan de hacer bien las cosas, diría yo, ¿no? Aquí vamos a pasar a un juego que tal vez debió haber estado en la noche. La NFL no nos dejó en la tarde. Los 49 de San Francisco visitaban a los Seattle Seahawks por la división. Ah, qué difícil está esta división, en serio, que me sorprende. Partidazo por parte de los Seattle Seahawks, Russell Wilson, 261 yardas y 4 touchdowns, eso es sorprendente, son demasiadas touchdowns para tan poquitas yardas. D.K. Melkaff, otra vez, este señor es un genio para jugar, 161 yardas, 2 touchdowns por aire, es demasiado, O sea, realmente D.K. es la mejor adición que pudieron haber hecho estos Seattle Seahawks en su equipo en los últimos años. El ataque terrestre pues se vio limitado porque sus dos running backs titulares están lesionados. Jugaron con un señor que se apida Dallas y tuvo 41 yardas por un touchdown. De San Francisco no hay mucho que decir. Equipo golpeado, muy pero muy golpeado. ¿Cómo oh, aquí Seattle Seahawks se pone en primer lugar? ¿Cómo los ves tú, Adrián? Seattle
1: sí, pues nada más ocupa una de... Nece, bueno, necesito una defensa urgentemente Seattle porque... <risas> Digo, al final del día uno a San Francisco muy muy golpeados como dices le hicieron 27 yardas sí este Nick Mullens este que ingresa por una lesión de tobillo ahí de una vez más de este Jimmy Garofalo sí termina con 238 yardas y dos touchdowns este 18 de 25 pases o sea son números excelentes la verdad los que tuvo ahí Nick Mullens probablemente si lo hubiera metido desde el principio del juego hasta estaremos hablando de un triunfo de San Francisco
0: sí la verdad
1: pero, pues sí, ¿no? De Seattle, pues ya sabemos lo que trae ofensivamente. Sabemos el talento de Wilson. Este, sí, ¿no? como dice, lamentablemente, pues este, pierden allá sus dos corredores. Eh, esperemos, todavía no he visto lo de las lesiones, pero creo que no son graves. No. O se en una o dos semanas pero definitivamente pues sí les hace falta el juego terrestre pues DK Metals, como lo dije hace unos podcasts, o sea lo que es DK Metals y Chase Claypool son los nuevos Megatron de la NFL sí. no hay nadie que los cubra, no hay nadie que les haga, llegue, o sea no bueno. hay nadie que les pueda hacer daño ellos dos este... y pues Russell Wilson otra, una vez más, no, pues un juego muy bueno, pero también hay que decirlo, con una defensa muy golpeada de San Francisco, hizo un muy buen juego, entonces digo, sí se le aplaude, pero pues también hay que ver... De qué forma y a quién le hizo no ese daño Y pues la verdad es que San Francisco ahorita pues, es un equipo que por las lesiones No tiene ni cabeza ni pies eh, Y pues lamentablemente Ahorita pierden a otros dos jugadores Claves como lo es este eh, Jimmy Garofalo Que va a estar más
0: o menos sí, seis sí, semanas sí, sí.
1: Y sí. ocho semanas para George Hill
0: Ya, lo sincero que San Francisco está ante un panorama Terrible y no me gustaría ser ellos yo creo que San Francisco no puede darse por vencido, no se puede dar ese lujo. Porque sea lo que sea, Kai Shanahan tiene la como la madera de sacar adelante la división. Esta división es súper complicada, la NFC Oeste. Seattle está en primer lugar con 6-1. Arizona y Los Ángeles. Arizona con 5-2, Los Ángeles 5-3 y San Francisco 4-4. Realmente todo puede pasar en esta división. Seattle no es tan distinto de San Francisco a las lesiones, es el único problema y hay que ver qué pasa, o sea, hay que si seguir espiando esta división me gustaría ver este que los tres de esta división llegaran a los, a los comodines no imposible, pero sería divertido ¿no? a ver quién, quién se pelea ese séptimo lugar entre estos dos últimos lugares de esta división ahora sí, vamos a pasar al mejor partido de la noche la NFL nos trajo la liga de los 300 mil millones de dólares nos trajo el mejor contenido que se les pudo haber ocurrido para un domingo en la noche los Cowboys 9 puntos le metieron a unos Eagles que metieron 23 puntos partido terrible, partido feo, la verdad es que no hay pues no hay nada que decir lo único que sí me gustó de este partido fue de Travis Fulham el receptor de Filadelfia Qué bien está jugando este novato, en serio, ¿eh? La verdad que los Eagles tienen una joyita ahí. Los Eagles se ponen en primer lugar de su división y hasta ahí. O sea, la verdad que. No lo sé, la NFL necesitamos ver los, los ratings. Pero no sé si los Cowboys sigan valiendo tanto en ratings para dejarlo ahí. ¿Cómo, pues, ¿cómo viste este partido todavía? ¿Filadelfia tiene algo para, para hacer? Nah,
1: efectivamente, Filadelfia ¿no? no. Carson Wentz, la verdad. Digo, al final del día la defensa de Cowboys es de las peores en la liga. Sí. Y aún así le hicieron dos intercepciones a, a, sí, a Carlson Wentz. O sea, la verdad, no, 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 no le veo tampoco pies y cabezas a Filadelfia, Eagles O sea, de repente unos pases que Carlson Wentz tiraba, o sea, no iban ni, ni cerca de donde se tenían que ir. Este, definitivamente necesitan a Sanders de regreso, los Eagles, o sea, la verdad sí. es que Boston Scott no... Digo, sí hizo 70 yardas, pero al final ya no me está convenciendo, o sea, no, no creo que sí. Sí, como mencionas, Fulham, ¿no? Fulham, pues la verdad, 78 sí, yardas sí. en solo 6 recepciones, con un touchdown down pues fue algo increíble. También de parte de Dallas Cowboys, pues Michael Gallup, como nos tiene acostumbrados, es que para mí en lo personal, creo que Michael Gallup es el mejor receptor que tiene sobre <risa> <a> Mari
0: <risa> <Kuka>. <risa>
1: Entonces... Enziquio Elliot que tuvo 19 carreras con 63 yardas, pero la verdad es que pues ahí el panorama de Cowboys, que no tiene un quarterback ahorita, que apuntaba todo que Dinucci iba a empezar de nuevo este domingo, pero no lo quisieron. A poner a competir a los dos, a los dos corebas que tienen en el equipo de reservas. Sí. Entonces, pues sí, no, la verdad sí va a estar ahí, pues va a estar interesante este juego de Cowboys el que sigue, pero... Pues, el triunfo de Filadelfia pues, Creo que nada más es un triunfo simbólico Sí, porque vacío la no, Y no creo que Filadelfia tenga no, tengo, no creo que tenga nada que ofrecer O sea, van a llegar a los playoffs Es cierto, pero pues no tienen nada que ofrecer ahí.
0: <risa> de la división peste De la nacional Va a llegar a playoffs Porque alguien tiene que llegar La verdad que, eh, no sé, la nota curiosa De este partido es que Carson Wentz Creo que Carson Wentz está, se volvió, o más bien nunca fue. Es un pésimo pasador. En serio que no me gusta. avienta los balones. ¿Sabes que Se está pareciendo a Mitch Trubisky. Yo creo que Mitch Trubisky tenía más inteligencia todavía que Carson Wentz. La verdad, o sea, yo creo que es hora de que Filadelfia, pues no sé, que le dé más oportunidades a Jalen Hortz y empezar a probar, porque Carson Wentz no ofrece nada nuevo, y la verdad que el playbook también pues no es como que sea el mejor de todos, y la verdad que pobres equipos, no no sé por qué están pasando estas cosas, Dallas está teniendo problemas en todas partes, en sus linieros, en su defensiva, en su ofensiva, hasta en el coach, hasta en el dueño, la verdad que hay problemas, no se puede culpar, porque perdieron a su mejor hombre, discutiblemente perdieron la mejor arma que tenían, pero pues Filadelfia, pues no puede acomodar, ¿no? Y eso es complicado, complicado para ellos, ¿no? Y pues vamos a pasar al último juego de la semana, que para mí fue un partidazo. De cierta manera fue un partidazo porque se, se le complicó el escenario, ¿no? Tampa Bay visitaba a unos gigantes de Nueva York, el Coco de Tom Brady. El partido al final quedó 25-23, pero no se dejen engañar, la verdad que los gigantes se fueron arriba muy rápido en la primera mitad acabaron 14 puntos por 6 de los bucaneros y la verdad que la gente empezaba a pensar cosas raras y cosas extrañas Daniel Jones se vio muy bien jugando en este partido, Tampa Bay se vio feo ¿Cómo es que la defensa falleció tanto desde que jugaron con Packers hasta este partido o sea la defensa no fue provechosa y esa defensa que era super dominante en contra de Green Bay Resultó que se desapareció en contra de una línea ofensiva, pues medio buena de los gigantes de Nueva York, ¿no? Por algo están 1-7. ¿Cómo viste aquí este partido, Tampa Bay y tú, Adrián?
1: No, la verdad que sí, fue un partido mucho mejor de lo que se esperaba. este Pienso yo, yo que más que, que Tampa haya sido superior, pienso que Nueva York perdió por los dos errores muy tontos de Daniel Jones. O sea, en esas sí. dos intercepciones donde literalmente Tenía al encima, o sea, desaste Del maldito balón, o sea No sé qué pensaba, o sea, ni siquiera un novato Intenta el pase cuando ya tiene a los, no. a los Defensivos encima de él O sea, ni siquiera un novato hace eso O sea, ¿qué estaba pensando el morro, no lo entiendo O sea, es algo que no entiendo No sé qué lógica habrá cabido ahí en su Cabeza, o no sé cómo estuvo Donde, o sea, intenta, o sea los, literalmente Lo están jalando, ya casi está Medio camino a la tierra y Tira el pase, y, o sea, y parecía más bien un pase al cornerback que un pase a su wide receiver o sea ni siquiera se esforzó en, en los dos o sea ni siquiera en uno sino en los dos la verdad sí fue una no sé fue una tontería de parte de Daniel Jones y es una tontería que le costó ese triunfo a Nueva York porque o sea ahí en esos dos este esos dos intersecciones significaba el triunfo
0: sí, y mucho la verdad
1: sí, sí la verdad no Daniel Jones falló de una manera estrepitosa la defensa de Gigantes se vio extraordinaria Es decir, al final del día Mike Evans 55 sí, uh, yardas sí. nada más Yo tengo un touchdown, pero solo mis 55 yardas Y Fournette a 52 yardas en 12 acarreos sí, la,
0: la verdad que Aquí Blake Martínez fue la estrella de los Gigantes Jugó muy bien Hizo muchas tacleadas Detuvo el ataque terrestre Y fue inclusive al aire Fue a atacar el aire La verdad que Blake Martínez fue la estrella del equipo Y pésimo el rendimiento de Daniel Jones ¿eh? la verdad que, no sé yo creo que los coaches en lo general siempre te lo dicen, no sé, en cualquier nivel a cualquier nivel te lo dicen si el defensivo ya está arriba de ti, cómete el sack. o sea, simplemente cómete la captura ya ni modo, o sea, no importa no, este Daniel Jones por querer evitar el sack, mandaba el pase y ahí fueron las dos intercepciones que fueron súper costosas al final que le dieron vida a Tom Brady francamente y hay que decirlo Tom Brady fue salvado por Daniel Jones una vez más Tom Brady se mete en problemas y salen de alguna u otra manera ¿no? polémico el final del partido al final para los que no lo vieron apenas lo van a ver eh, Daniel Jones manda un pase cruzado del lado derecho el receptor de los gigantes se sitúa corriendo hacia afuera eh, y viene el, el defensivo no, sí, con contrario. O sea, el defensivo de los gigantes se sitúa y los bucaneros hacen la hacen la anotación, si no me equivoco, Adriano. Sí, o sea. Uh... No, al sí, revés. No, al no, no, a ver. Ahí... Co cor corregimos, corregimos. Nueva York es, metió el touchdown no, no. y fueron por dos puntos. Sí, Así es. Fu fueron ahorita, fueron por los dos puntos. Corren del lado derecho, hacen una ruta de slot hacia afuera. ...y el defensivo de los Tampa Bay Buccaneers ...tiene un poco de contacto... ...con el ofensivo los ¿no? New York Giants... Eh, ...el referee inicialmente... ...marcó eh, interferencia de pase... ...y entonces iban a repetir... ...y bla 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 bla... ...pero después al final decidieron que no... ...era interferencia de pase... ...entonces ahí se... ...no sé... ...yo veo que el pase iba un poquito estirado... ...y que el defensivo nunca volteó a ver... ...al pase... ...entonces para mí podría ser interferencia de pase... Pero para mí es decisivo que el balón estaba un poquito atrasado, por así decirlo. Entonces, ni modo, el partido se perdió y una falta no determina tu, tu destino. Entonces, aquí Daniel Jones tiene la culpa.
1: Sí, no, definitivamente Jones es el culpable. No, no hay que ver a ninguna otra parte. O sea, no. eh, pero pues sí hubo una muy polémica jugada para mí. Es una interferencia de pases, es decir... Sí. En ningún momento volteé a ver el balón O sea, eso es como del libro de texto ¿no? O sea, es de lo más básico Sobre si Lo están haciendo Conscientemente o no, sobre si Lo están haciendo para un favor already Eso es otro tema, punto y aparte, pero Definitivamente aquí los referees Pues la verdad no es que la regaron
0: sí, La regaron mucho.
1: en grande Pero pues al final del día Como te digo, sí, es una decisión polémica Pero como para mí aún sigue teniendo más factor las dos intercepciones de Daniel Jones, pero en el día de esas, creo que esas dos intercepciones fue lo que le costó en sí,
0: el, el, Mucho. el juego a, a New York. Y sí, la, la verdad que, pues sí, al final, Daniel Jones es el culpable de que los gigantes no hayan ganado un partido que hubiera sido el rompe quinielas de toda la temporada, en serio, que un montón de gente tenía a los bucaneros ahí, y la verdad que varios amigos míos, varios conocidos y por un momento se pusieron blancos pálidos y por un momento casi pierden la vida, ¿no? Y bien, hemos terminado con el análisis de la semana 8 de la NFL y hay que prepararnos para una semana 9 que se llena de emociones, se llena de partidos súper interesantes por todas partes. La verdad que se está poniendo bien la temporada y es hora de es hora de pensar en los playoffs y de corregir sus equipos fantasy. Adrián, ¿algún otro comentario que quieras agregar o ya nos largamos a hacer nuestras deberes? Eh,
1: no, no vamos no a por los que juegan fantasy recuerden que los leones van, van ahora así de picada porque perdieron a Mike a Gallup, digo a, sí. a Kenny Goleday, su mejor receptor. Entonces <risa> están en graves aprietos los leones porque pues Goleday era básicamente sí. eh, fuera de Matthew Stafford, el, el el, el mejor segundo mejor. De toda la sí, sí. la verdad es que perderlo a él sí les va a pegar muy, pero muy feo.
0: Le va a dar puntos al Tyren a Hawkinson. Y... Pero nada más. O sea, la verdad que. Pero cuidado con sus fantasies. También cuidado con George Kirill, que va a estar fuera de ocho semanas. Prácticamente ya tírenlo O sea, ya. Sáquenlo de sus equipos. Sí, no. No va a servir ya de nada. O sea, ya, ya. Ese jugador ya no va a servir para Fantasy esta temporada. Es hora de buscar algún reemplazo. No sé, si está libre Cook de los Santos de Nueva Orleans, vayan por él, que es una buena opción. Inclusive Ergonkowski, ¿no? De Tampa Bay podría llegar a servir.
1: Sí, así es. O también este Jordan Reed, que es el segundo ah, Tyrant sí, de
0: San Francisco. San
1: Francisco, Yo creo que ya va a regresar. No sé si esta semana o la próxima, pero ya regresa. Creo que hasta la próxima semana, pero les digo, no estando Kittle, este, va a ser él el. Sí,
0: lo van a buscar. El
1: objetivo, el uno.
0: Sí. Y sí, bueno amigos, pues hemos llegado al final de este episodio de podcast, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram como arroba Yarda Yarda recuerden que ese episodio sale el día miércoles para ustedes cuando lo estén escuchando, el jueves o el viernes tendremos el Pix de la semana y el domingo tenemos los resultados rápidos del domingo por la noche esto es Yarda Yarda mi nombre es Eduardo Galván, me acompaña mi amigo Adrián, muchas gracias There's Beckham looking to throw. Wide open. It's Barkley. Inside the flooding. Still going.